1: onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje vamos falar sobre turismo religioso, um segmento que atrai milhares de fiéis e turistas do mundo todo, fundamental para apoiar a retomada do setor, já que no Brasil o turismo religioso movimenta cerca de 15 bilhões de reais por ano, o que representa 3% de toda a movimentação do turismo nacional. E para nos contar detalhes sobre as rotas religiosas e importância desse segmento, nós temos aqui três convidados. Mas antes de apresentá-los, vamos ouvir o recado do nosso patrocinador. Sustentabilidade é mais que a palavra do futuro, é o agora. O Grupo Acor se uniu à iniciativa The Pathway to Net Positive Hospitality, que visa desenvolver uma ferramenta global acessível voltada para a sustentabilidade e avança na sua luta por soluções que transformam o mundo. Acor, parceiros para uma vida melhor. Obrigada, a Cor por sempre apresentar projetos de inclusão, sustentabilidade e diversidade que realmente fazem a diferença no mundo. Vamos começar o episódio de hoje, então, trazendo três convidados para falar de turismo religioso. Eu apresento a vocês o padre Celso Michele, que implantou a Rota do Rosário no Paraná, a Alessandra de Paula Xavier e o Eliseu Rocha, Ambos do Grupo de Trabalho de Turismo do Paraná e que estão implementando as rotas religiosas lá no estado do Paraná. Vamos começar então. Sejam bem-vindos ao seu podcast de turismo. Eu começo com a Alessandra. Alessandra, você está onde? Conta um pouco para nós sobre o que você tem feito por aí. Olá, eu
2: estou aqui na Paraná Turismo, autarquia é responsável pelo desenvolvimento e fomento do turismo no estado do Paraná. Nós estamos trabalhando é, fortemente com alguns segmentos de destaque. É, gostaria de falar para vocês que a gente observou aí um grande crescimento é, no turismo religioso, no turismo náutico, no turismo de motorhome, no turismo de áreas naturais e também destacar para você que esse ano, 2022, foi é, definido aqui no estado como o ano do turismo regional. Perfeito, realmente
1: muitas ah, boas notícias para o nosso segmento depois de tempos tão conturbados. Aproveito então, já que ambos estão aí em, muito envolvidos no Paraná, para apresentar o Eliseu Rocha. Eliseu, conta para nós onde é que você está e o que você tem feito por aí.
0: Oi, tudo bem, Eduarda, todos que estão nos ouvindo aí, uma alegria para estarmos aqui, estou no Palácio Iguaçu, do Governo do Estado do Paraná, aonde nós temos nessa gestão implementado, principalmente, né, a relação com o turismo religioso.
1: Perfeito. E também temos um convidado muito especial, que é o Padre Celso Michele, que implantou a Rota do Rosário no Paraná. Padre Celso, bem-vindo ao seu podcast de turismo.
3: Muito obrigado. Que prazer poder estar falando com você e com todos que estão em sintonia aqui com este excelente programa. Então nós estamos acompanhando a rota do Rosário desde 2018, 2008, quando foi o seu lançamento, e ela é abrange a região norte pioneiro e Campos Gerais aqui na Diocese de Jacarezinho, também Ponta Grossa. Estou falando de Santo Antônio da Platina.
1: Perfeito. Eu vou começar com a Alessandra, então, para a gente entender alguns pontos importantes quando nós falamos em turismo religioso. O turismo religioso ele pode ser dividido em diferentes segmentos, vamos dizer assim. A gente tem peregrinos, a gente tem romarias, a gente tem festas, eventos e espetáculos de cunho sagrado. Conta um pouco para nós, Alessandra, sobre é, do que é composto, digamos assim, o turismo religioso no Brasil e a sua importância.
2: Eduarda, então, assim, nós trabalhamos com base no turismo religioso nas quatro matrizes, ocidental, oriental, indígena e africana. Então, dentro do nosso grupo de trabalho e nos trabalhos desenvolvidos pela Paranaturismo, nós sempre temos como base essas quatro matrizes. Hoje, no estado do Paraná, o segmento do turismo religioso, ele é o terceiro né, em número de atrativos, então, um dos atrativos catalogados no Estado, nós temos 299, praticamente 300 atrativos voltados ao turismo religioso. E aí entra exatamente isso, considerando aí as festas religiosas, as romarias, considerando as rotas religiosas. Então é um número de segmentos bastante significativo e atuando, como eu disse, nessas matrizes oriental, ocidental, africana e indígena todas com grande representatividade é, no estado do Paraná.
1: Perfeito. Como você falou aqui, a, a gente sabe que a questão do turismo nacional é realmente a bola da vez. É, estamos todos apostando nessa questão do, do brasileiro viajar para destino próximo de suas casas, conhecer mais, se conectar experiências que tenham mais significado para suas vidas. Isso é, vai muito de acordo com as propostas apresentadas em tudo que a gente vê de projeto relacionado ao turismo religioso, pois sempre são experiências com significado. Como é que você analisa essa questão? A gente sabe que existe uma demanda por essas experiências exclusivas e vocês também já têm aí Todos os produtos, podemos colocar assim. Como é que você analisa essa questão da demanda e a oferta em relação a experiências exclusivas e com significado?
2: Sim, bastante importante. É, nós aqui do Estado estamos trabalhando com a campanha Paraná para o Paranaense. É dentro exatamente desse contexto que você colocou. Então, trabalhando aí num raio de 300 quilômetros né, de distância, então a gente está focando bastante é, no conhecer o Paraná. Né, a gente sabe que o nosso grande público está concentrado aqui mesmo, então a gente tem essas trocas regionais muito importantes, é, e isso realmente faz com que o turismo religioso se destaque, né, considerando aí essa pandemia, essa busca, essa interior interiorização né, que o pessoal está realmente buscando, aí a gente ganha uma força muito grande em relação ao turismo religioso. A gente tem a Rota do Rosário, a gente tem a Rota da Medalha Milagrosa, a Rota das Catedrais então o Estado como um todo consegue atender o segmento do religioso dentro desse contexto de curta distância né, que o pessoal vem a percorrer.
1: Perfeito, e como você disse, vem crescendo e é muito interessante quando a gente vê propostas assim, Paraná para o paranaense, e o brasileiro precisa conhecer mais sobre essas rotas, precisa conhecer mais sobre o turismo religioso, que sempre apresentou números positivos. Em 2018, principalmente, cresceu muito, foi um dos maiores propulsores do turismo no Brasil, e agora estima-se que ele venha a crescer a uma média de 10% neste ano de 2022, sobretudo no, no segundo semestre, onde voltam a acontecer algumas, alguns eventos, festivais. Eliseu, o que podemos esperar para esse segundo semestre? Quais são os projetos que estão acontecendo aí no Paraná em termos de festivais e novas rotas para realmente alavancar o turismo e criar é, experiências exclusivas para esses turistas?
0: É, dentro aqui do estado do Paraná, nós temos trabalhado muito na divulgação, né? porque o que a gente percebeu, que muitas vezes os nossos peregrinos ou turistas em geral, ele tem muito conhecimento das coisas eh, internacionais e não conhecia aquilo que nós tínhamos próximo da gente, como falou a Alessandra aqui, a 300 quilômetros, 200 quilômetros, e às vezes nem isso, a 20 quilômetros. Então, o nosso grupo de trabalho, que foi instituído aí a partir de uma portaria em 2018, depois regulamentado numa resolução de 2020, então, hoje ela está dentro de uma resolução do governo do estado do Paraná, nós temos trabalhado né na aproximação de todos os agentes dentro desse grupo de turismo religioso. Para quê? Para que juntos nós possamos né trabalhar em todos os níveis ao acolhimento a divulgação para que os nossos turistas possam se sentir né, bem visitando o nosso Estado. Mas também é fomentarmos entre os agentes acreditarem que o turismo religioso não é apenas religioso em si, é questão de fé. Ele envolve tudo, porque ele acaba envolvendo a aventura, ele acaba envolvendo principalmente, quando a gente fala da, da religião católica e de outras ela envolve cultura. Então, o nosso grupo trabalha dentro dessas rotas. E no Paraná, nós começamos trabalhando primeiro com a Rota do Rosário, que o padre pode especificar depois, tem praticamente 15 anos. Foi o nosso laboratório e ainda é o nosso laboratório para aprendermos a, como organizar estruturalmente, como acolher o penegrino, como acolher bem o turista, como estruturar as cidades e também Agora, a partir da Rota do Rosário, surgindo outras rotas novas. Hoje nós temos uma rota recém-criada, que é a da Medalha Milagrosa, que vai em dois municípios nossos aqui de Irati, a Prudentópolis, que é Nossa Senhora das Graças, né? tem uma da, segundo, a segunda santa maior do Brasil aqui, e envolve essas duas regiões. E temos também uma nova que vai ser inaugurada aqui, finalzinho de 2022 e 2023, que é Jesus da Santa e Chaves que é um caminho que ele vai envolver cicloturismo, gastronomia e, e a fé também. Então, mudando a região do estado, que é a região aqui nossa que a gente chama do Vale do Ivaí Então, o nosso grupo ele trabalha para unir as ideias, fomentar novas ideias e juntos construímos né dentro de cada especificidade do município ou da região para que a gente possa divulgar esse turismo aí, no nosso grupo de turismo.
1: Perfeito, é muito importante realmente a gente ah, ressaltar para os nossos ouvintes que o turismo religioso vai muito além da religião, como o Eliseu falou, é a questão da gastronomia, é a questão da história, e a questão de movimentar toda uma economia local que ajuda o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, desde donos de padarias, restaurantes, lojas de artesanato, é realmente um segmento que merece mais atenção. Principalmente quando a gente fala comparando outros projetos que a gente vê internacionalmente, que às vezes o brasileiro conhece, por exemplo, Santiago de Compostela na Espanha, na Europa, e acaba não conhecendo as rotas religiosas que a gente tem para oferecer no Brasil e que se, são tão ricas quanto, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela. Padre, como o senhor é analisa é, esse movimento e essa procura por rotas religiosas? A gente sabe que Todos nós estivemos aí passando por momentos muito delicados nesses últimos dois anos. A fé está muito em evidência, as pessoas estão preocupadas em buscar propósito, conexão. Como o senhor analisa esse movimento no Brasil de acordo com as rotas que, que estão sendo criadas? E também conta com mais detalhes o que o turista encontra na Rota do Rosário. Essa pergunta vai para o Padre Celso.
3: Sim, é, o termo religião, por isso fala turismo religioso, vem do latim religare, que significa ligar novamente, né? Então o homem por si só, ele tem dentro dele uma busca, um anseio, um espaço a ser preenchido muito maior do que as suas próprias necessidades. Então a sede do né? espiritual, fazer uma vivência de transcendência. Imaginamos que a Rota do Rosário ela pode favorecer isso de uma maneira especificamente religiosa, para quem for é, buscar esse caminho, percorrer este caminho com uma experiência de fé, como também até mesmo a partir de uma atividade cultural, ou esportiva, ou tradicional, como já ocorreu aqui, e tem ocorrido e foi muito bom para aqueles que participaram, como, por exemplo, tivemos a experiência da Romaria dos Tropeiros. Então, foi uma peregrinação de cavalgadas de município a município, resgate de história, conversa, cardápio ali, original, a, pra, a gastronomia tradicional deles. Então eles ficavam se reunindo durante uma semana no primeiro santuário e, no dia marcado, conduziam as imagens de Nossa Senhora de Brotas e também de São João Batista até o outro município. Até onde a pandemia permitiu, isso foi maravilhoso, porque as famílias se reuniram, conversaram, Fizeram rodas né, de convivência. Então, veja, é uma experiência dentro da rota do Rosário, resgatando a importância dessa tradição. Depois, eles que contribuíram muito pela evolução e transformação aqui da, do desenvolvimento do próprio Estado, né, os tropeiros, por exemplo. Temos também aí os peregrinos, que naturalmente ah, nós aprendemos que peregrinar significa rezar com os pés. Então, quando a gente se coloca em movimento, em peregrinação, nós estamos fazendo um tipo de oração, porque você está levando menos coisas, você está em contato com a natureza, você está podendo refletir sobre a sua vida, sobre o seu passado, o seu presente, também o seu futuro. Né? E isso, entre um trecho e outro da própria Rota do Rosário, que tem sete temas que a pessoa pode estar refletindo, durante toda a sua caminhada, vai gerar nela um, uma experiência pessoal somente dela, com certeza. Então, é, de santuário a santuário, passando pelas capelinhas, pelas igrejinhas, nós podemos dizer que aquele que dá o primeiro passo, que deseja fazer este caminho que pode percorrer essa estrada, muitas das vezes um cenário cheio de contraste, né? A hora que você está passando brevemente pela cidade, depois você está totalmente envolto, passando na sombra de uma floresta. Temos também os espaços descampados, que faz lembrar o deserto. Temos os píncaros, o cume, o alto da montanha, e você pode vislumbrar cenários maravilhosos: o nascer ou o pôr do sol, as águas. Né? Então é possível fazer um, uma experiência de contemplação, um turismo assim, de vivência mesmo que você estará passando por estradas com as pessoas às margens que ali moram, que ali estão trabalhando, que ficam curiosos para saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai. Nossa, Deus te abençoe. Tem pessoas que colocam de uma cadeirinha, colocam um, um suco de limão bem azedo e bem doce ao mesmo tempo, aquela limonada original. Então a sensibilidade que desperta nas pessoas é uma gratidão que o peregrino leva para sempre também. Perfeito.
1: Experi é, experiências que ele não encontra em qualquer lugar. Realmente é, ter esse contato com os locais também torna tudo muito especial, né?
3: É uma cena muito marcante, que isso aconteceu em Tomazina, os peregrinos estavam passando num trecho lá, e uma senhora colocou um guardanapo, um guardanapo que ela mesmo bordou, bem das antigas, uma cadeirinha bem antiga, e também um pano limpinho, esse guardanapo bordado, e um caldeirão de limonada. Quem tomou nunca mais se esqueceu. Então, uma coisa tão simples, não foi combinada, e isso despertou essa sensibilidade da pessoa. Então, é, a rota ela é muito grande. Você pode fazê-la de diversas maneiras, né, iniciando a partir de algum ponto, e se desejar concluí-la por inteiro, certamente terá que percorrer aí 650 quilômetros né? para poder passar e experimentar a realidade de cada santuário, a maioria no Norte Pioneiro, de de Jacarezinho, e também é, somando com o Campo Gerais, de de Ponta Grosso.
2: Okay.
1: Padre, para aqueles que têm esse desejo de fazer os, os 650 quilômetros, quantos dias demora e qual, como é a infraestrutura durante a Rota do Rosário para acomodar todos esses peregrinos?
3: Nós estamos concluindo uma experiência que é um grupo técnico seria, então, membros da Atunor, da Associação Turística do Norte pioneiro, mais a coordenação, que seria a diocese. Temos também uma turismóloga e uma guia de turismo, o apoio que nos acompanha justamente para nós fazermos essa caminhada e perceber o quanto que a gente suporta andar por dia. Então, assim, para o um nível médio, no mínimo, deveria fazer ali 20, é, vamos supor, se vai fazer 20 dias, vai dar 30, 31 quilômetros por dia. Se você quiser fazer em 30 dias, dará em média de 20 a 21 quilômetros. Então, um período de 3 a 4 dias para fazer ali é, os temas, que é dividido, né? Essa rota é dividida em temas, que é de santuário, determinado santuário. Então, você fazendo ali, inicialmente, um tema, você vai evoluindo, vai evoluindo. E de modo que você pode passar aí é, durante a Rota do Rosário por 20 dias fazendo os seus 30 quilômetros, ou 30 dias fazendo os seus 20 quilômetros, para você fazer de maneira mais ou menos assim suportável, né? para não se ferir tanto.
1: Interessante. Pois é, eu já deixo aqui a dica para os nossos ouvintes lá no portal da Brasil Travel News, no brasiltravelnews.com.br. Vocês vão ter algumas fotos da Rota do Rosário, entender com mais detalhes como é que é todo esse caminho de 600, 650 quilômetros, sete temas, de repente uma experiência que você pode fazer em 20 dias e que certamente será uma experiência transformadora. Uh, Alessandra, quando a gente fala de alavancar a questão do turismo local, a gente sabe que existem muitos desafios nesse sentido. No entanto, a gente já acompanha as pesquisas que mostram que, sim, que há muito espaço para o turismo religioso. Como vocês estão trabalhando essa questão dos desafios... E o lado positivo do fato de já termos, é, já, já estarmos com a pandemia controlada, hoje os festivais já podem acontecer, alguns eventos já podem acontecer. É, como você analisa os desafios que a nossa indústria vem enfrentando, mas também o que há de positivo para esse segundo semestre?
2: Então, é, é interessante a gente observar essa questão do, dos grandes desafios que a gente enfrenta. né? Então, algumas questões até, é, como o padre colocou ali, de infraestrutura, algumas questões de organização é, que partem né do governo, do Estado. É, nós estamos aí também com um projeto junto à Rota do Rosário, junto ao Ministério do Turismo, de sinalização turística. Então, nós temos essa preocupação de realmente é, organizar o Estado para poder receber esse turista religioso, nós temos também algumas outras é, manifestações interessantes de outras matrizes, né, que o governo apoia. Nós temos o papel da promoção, da divulgação, né, como nós temos a Festa do Rosário aqui em Curitiba, que reúne aí também as matrizes africanas. E a nossa preocupação é sempre o fomento e a estrutura, estruturar, né, estruturar os destinos para que realmente eles estejam aí aptos a receber esse peregrino, esse romeiro, esse turista voltado ao turismo religioso. Queria lembrar que também, queria falar também para vocês a respeito do, dia, do nosso próximo dia 27 do 3, que é uma representatividade muito grande da fé popular, que é o dia do monge João Maria. Então a gente tem aqui no estado mais de 50 municípios com relato da passagem do monge João Maria. Né, então, é comemorado agora, no dia 23 de março. Também alguns municípios têm essa, essa movimentação, essa festividade. E nós, como governo, né, fazemos esse apoio da divulgação e promoção é, desses eventos e acreditando certamente que, com o fim é, do uso das máscaras, com o fim é, da pandemia em si, é, a gente vai ter aí uma procura muito maior e, logicamente, uma estrutura melhor no Estado para poder receber esse grupo de, de turistas
1: excelente a gente fala, né, de divulgação o Eliseu trouxe a questão do acolhimento, mas a gente também não pode esquecer do tema capacitação, algo que também está super em alta no turismo todos os segmentos desde a hotelaria, restaurantes é, atrações, todos realmente trabalharam intensamente nesses últimos dois anos nessa questão da capacitação, para treinar as pessoas para um novo normal, uma nova realidade, um turismo diferente, um turismo mais é, limpo, digamos assim, um turismo mais saudável para o mundo e para os turistas. Afinal, a gente está falando de uma indústria que gira em torno de 492 bilhões de reais no Brasil, 3% disso voltado para o turismo religioso. Então, quando a gente fala de capacitação, Eliseu, quais são os projetos que você pode compartilhar conosco que já estão acontecendo aí no estado do Paraná nesse sentido?
0: Aqui no nosso estado, né, é, dentro do nosso grupo de, de trabalho, é, nós tivemos uma parceria muito grande do Fé Comércio, do Sebrae, a Fé Comércio com o Senac, né, onde a gente criou, junto com a, o Senac, junto com a Paranaturismo, dentro das nossas realidades, aquilo que a gente precisava para cada região. né E daí a gente trabalhou muito essa capacitação, principalmente é, na receptividade e um módulo novo que a gente percebeu que existia aqui, por causa também da Rota do Rosário, dos condutores locais, ou seja, envolvendo... Hum a comunidade na receptividade dos turistas, como o padre Celso ocupar os peregrinos. Então, isso é muito importante para a gente. Então, nós tivemos vários cursos junto com a Fé Comércio, capacitando no estado do Paraná em torno de 500 a 600 pessoas. Cursos ofertados gratuitamente, porque a gente percebeu principalmente a nossa precariedade nesse assunto. Nós chegávamos numa paróquia, no centro de outras culturas, matrizes, e a pessoa, ela conhecia a história, mas ela não sabia comunicar essa história. Então, esses cursos, junto com a Fé Comércio, ela fez com que esse pessoal das comunidades possa, de uma maneira mais assertiva, comunicar o que é a história da região, acolher melhor o peregrino e ver que isso, capacitando ele, também gera emprego, trabalho e renda. Esse foi o maior desafio nosso, colocar pra, né, para todos o quanto o turismo religioso, além da fé, movimenta o capital. Então, os cursos de capacitação do Café Comércio foram extraordinários. E a gente ainda pretende, esse ano, dar continuidade nesses cursos.
1: Excelente, é isso. O turismo é sinônimo de geração de trabalho e renda.
0: Eduardo, só para ilustrar para você uma coisa muito legal que aconteceu no estado do Paraná. É, está acontecendo através desse grupo de trabalho. É, Por que existe um grupo de trabalho de turismo religioso no estado do Paraná? Ele surgiu a partir de uma demanda da Rota do Rosário, principalmente em virtude do Santuário São Miguel Arcanjo, Santo inocêncio que são do Norte Pioneiro. São Miguel Arcanjo é um santuário que recebe 30, 40 mil pessoas aí na festa. E é um santuário que está recebendo investimento privado hoje de mais de 150 milhões de reais. Então, o que a gente vê hoje, os empresários enxergando o turismo religioso como um produto também. E no Nardelli, que também é aqui na, no nosso estado, a gente viu a transformação da cidade. Uma cidade de 5 mil habitantes, aonde a Romaria e as festas acolhem 3 mil pessoas e no ano 400 mil pessoas. Hoje nós temos o primeiro hotel na cidade, nós tivemos envolvendo o turismo rural, junto com o religioso, uma pessoa que transformou seu sítio em restaurante, fazendo aquilo que o padre Celso falou, é, servindo a comida tradicional é, da sua origem, vendendo a linguiça de porco que ele mesmo faz, o bacon que ele mesmo faz, o queijo que ele mesmo faz, né, dentro de um, de um estábulo que ele transformou em restaurante, tudo original, bonitinho, e as pessoas se sentem acolhidas. Através dos cursos de capacitação, e uma coisa que ele me disse que transformou meu entendimento com o turismo religioso. Tudo que entra do suco de uva vai para o meu filho guardar, fazer uma poupança para a sua faculdade. Então o turismo religioso, é, unindo aos outros turismos, ele transforma a vida das pessoas. Isso é muito gratificante. Sai Nossa. da fala, sai dessa fala assim, vamos fazer uma política do bem, uma política do bem comum é... O turismo religioso ele, ele torna isso possível na sua concretizando na prática, né?
1: Sem dúvida. E a gente vê, por exemplo, somente a rota do Rosário impacta diretamente os 12 municípios. Ela passa por 12 municípios. Então, essas histórias que você, uma história bacana como essa que você acabou de compartilhar, acontece com centenas de famílias que estão localizadas nesses 12 municípios. E ainda a partir da rota do Rosário, só surgem outros projetos. E a gente queria entender um pouco mais sobre a Rota da Medalha Milagrosa. Como foi que surgiu e como é que está se desenvolvendo esse projeto, Padre Celso?
3: O projeto da Rota da Medalha Milagrosa é da região de Campos Gerais, né com esta cultura também inspirada e baseada assim, na Rota do Rosário, e que tem atraído muitas pessoas, inclusive o Padre Reginaldo Mazotti esteve passando por ali também, quando esteve no início deste mês, fazendo alguns pontos da Rota do Rosário. Então, é isso que o Eliseu falou, é isso que todos nós estamos percebendo, a importância de articular esses pontos para que, a partir dessa referência, o desejo de se chegar lá naquele ponto indicado, como a própria Rota do Rosário indica, é, o santuário vai ser como se fosse o polo. E o que tem entre o santuário e outro vai ser os pequenos satélites, vai ser os grandes outros e pequenos também atrativos que eu vou experimentando, que eu vou é, conhecendo e vou descobrindo no decorrer deste caminho. Então, entre uma cachoeira até um santuário, da Medada Milagrosa, como tem tanto por ali na região de Irati, dos Campos Gerais entre uma estrada rural bucólica que te leva à contemplação para depois chegar no lindo santuário, como temos aqui na nossa diocese, considerada a pequena Capela Sistina do Norte Pioneiro. Então, nós temos assim vários cenários que vai despertando muitas oportunidades. Primeiro, uma experiência pessoal, subjetiva, da pessoa, naturalmente, e ela vai lançando isso no decorrer do seu caminho para as pessoas que ali moram, que ali estão permanentes, como acolhedores, como receptivos, como alguém que está também para servir. Então, o turismo religioso ele vai gerar estas oportunidades na vida das pessoas. Até eu chegar lá no santuário que eu aspiro, ser um santuário mariano, ser um santuário cristológico, ser um santuário ecológico, como em Jaguaraíba temos ali a Santa do Paredão, né? não tem uma igreja, não tem nada, mas tem toda a sua história, toda a sua mística, todo o seu enredo todo o seu cenário maravilhoso, os chapadões, tudo aquilo, vai fazendo com que eu vou deixando rastros de bênçãos para trás, nos contatos que faço com as pessoas, e aquilo vai me impulsionando para querer ir mais, fazer mais, e experimentar de diversas formas esse lindo caminho a ser percorrido, das diversas rotas que temos aqui no nosso Paraná.
2: E complementar é, o Padre Celso a respeito da Rota da Medalha Milagrosa, né? ela, ela nasceu ela foi formatada através de uma iniciativa regional né, da região turística Terra dos Pinheirais, né, é, envolvendo ali Irati Prudentópolis. Então, foi uma construção através da instância de governança regional, que é responsável por esse fomento é, da gestão regional do turismo. E aí, então, foi validada. né? Eles apresentaram ao nosso grupo de trabalho e o grupo de trabalho, numa visita técnica, validou essa rota, esse roteiro, e é interessante observar, é, é de Nossa Senhora das Graças, ela procurou é, construir o roteiro com base nas, na, na própria medalha, então nós temos sete atrativos em Irati, sete atrativos em Prudentópolis, Prudentópolis que é, é hoje uma referência, né? muito se fala de Prudentópolis até por ser a... A Ucrânia brasileira, né, a gente tem o maior número de imigrantes, então são atrativos, são igrejas, santuários maravilhosos que a gente encontra nesses dois municípios. Então eu gostaria bastante de destacar essa essa iniciativa regional, né, a nossa preocupação realmente de somar esforços entre os municípios. Isso, isso é excelente. E eu gosto muito dessa expressão
1: que o padre usou, rastros de bênção. Porque independente de religião, é exatamente essa experiência que acontece quando a gente faz, quando a gente vive essa questão do turismo religioso. Cada rastro, cada passo que você dá tem um significado, como a gente falou no começo. Desde você provar a limonada feita por um local, conversar 30 minutos enquanto toma um cafezinho passado ali naquele momento, se conectar com pessoas, se conectar com a história, se conectar realmente com a nossa essência, com o nosso passado, para assim construirmos um futuro melhor. É, infelizmente a gente está se aproximando do final aqui da, do nosso bate-papo mas os nossos ouvintes ah, para vocês que querem conhecer mais sobre turismo religioso sobre as rotas religiosas lá no estado do Paraná, escrevam para nós através do redação arroba, ponto ponto BR, lá no Instagram também arroba News. se vocês estão planejando querem tirar dúvida, a gente ajuda vocês a fazer todo esse planejamento se vocês já fizeram, já tiver uma chance de, de vivenciar tudo isso, compartilhe com a gente, compartilhe a sua foto e envia para nós, vai ser um prazer conhecer um pouco mais da sua história é, em relação ao turismo religioso. Eu passo para o Eliseu, Eliseu, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, é, o que esperar para esse segundo semestre e de que forma realmente o turismo religioso e todos esses projetos que estão acontecendo aí podem ser é, realmente um diferencial nesse momento de retomada do nosso segmento.
0: Importante a gente destacar, a gente fala de turismo religioso, mas eu, eu pego uma palavra do Padre Celso e sua, é, dos rastros de bênção. O turismo religioso, ele traz verdadeiramente a bênção. Então, para esse segundo semestre e para o futuro, eu creio que o turismo religioso é esse canal de bênção. porque quê? Porque ele ele une as diferentes formas de religião ou de pensar em torno de um lazer, de um passeio, de uma convivência, onde a gente quebra esse momento que a gente está vivendo de muitas divisões, de muitos pensamentos individuais. E no turismo religioso, eu passo a conhecer a história do outro e não só conhecer, vivenciar. E vivenciando a história do outro né, é, concretamente, eu diminuam muitos preconceitos. Com isso, eu acredito que o turismo religioso é o caminho para que a gente possa não só financeiramente, né, falando, mas concretamente transformar a humanidade no nesse verdadeiro ser que deixa rastros de bênçãos.
1: Excelente, Alessandra, com você qual a sua expectativa para o segundo semestre em relação ao movimento de turistas por conta do turismo religioso. E uma mensagem aqui para os nossos ouvintes.
2: Eu quero apenas complementar a fala ali do, do Eliseu. Realmente, a gente tem uma expectativa grande e a gente acredita que o turismo religioso, como o padre também colocou, é, vai muito além. né? É uma busca, envolve muito o sentimento, o bem-querer das pessoas. Então, a gente acredita muito é, nesse momento de, de retomada, nesse momento de retorno a, ao interior mesmo. Então, a, a gente acredita que o movimento do turismo religioso no Paraná tende só a se fortalecer e a crescer cada vez mais.
1: Excelente. Eu já deixo avisado aqui para os nossos ouvintes, eu já fiz parte do Caminho de Santiago de Compostela na Espanha, a gente já mostrou no nosso programa, no TV Travel News, é, boa parte de todo o trajeto por lá, mas já está na nossa lista e em breve a gente vai conhecer de perto, e mostrar todos os encantos da Rota do Rosário e tudo mais ah, pelo estado do, do Paraná. Agora, Padre Celso, por favor, deixa a sua mensagem, fala um pouco sobre... A sua expectativa também para esse próximo semestre em relação aos festivais que vão acontecer. E deixa sua mensagem para que a gente já comece a pensar nos nossos próximos rastros de bênção.
3: Isso, aqui eu não posso deixar de me lembrar e mencionar Dom Fernando do Zé Penteado, que foi o padrinho, né inicialmente ele que acreditou primeiro nesse projeto, acolheu a proposta do Sebrae, da Rússia, do e até hoje também o nosso bispo, Dom Antônio, ele fala que a rota é um instrumento de evangelização. Então, da porta para dentro, nós vamos sempre encontrar os reitores, os padres, a equipe, a pastoral do turismo, né? Favorecendo o espaço celebrativo ali para a sua fé, de gratidão, de louvor, de súplica, de propósitos, de entrega e de encontro. Da porta para fora, é onde nós precisamos aqui dos técnicos, dos profissionais, desses serviços a serem desenvolvidos. É, com as diversas parcerias, né? Porque o padre não entende de sinalização, o padre não entende de hospedagem, nem de gastronomia, nem de acolhida, capacitação. Por isso, a gente tem caminhado junto, nós estamos trabalhando juntos. A partir de abril, outro coordenador assume esse trabalho, né? estará mais à frente, mas o trabalho vai continuar permanentemente, Que estamos apenas no começo. Eu quero dizer que, nas palavras de Dom Fernando, a Rota do Rosário é como um grande mosaico, onde todos são bem-vindos, podem e devem participar. Ela é ecumênica e não exclui ninguém. Então eu vejo nisso, esse rosto deste caminho de bênção, de luz, é, que vai sendo configurado quando cada pessoa se coloca no caminho. Ela vai se encontrando consigo mesma, ela vai se encontrando com outro, nessa né? interação para ser cada vez mais uma pessoa melhor. Pessoas melhores farão um mundo melhor. Então nós esperamos que, no segundo semestre, seja um ano de caminhada para todos nós, em direção à gratidão, ao reconhecimento, pelo dom que nós temos, a vida, a saúde, a oportunidade de conhecer e explorar coisas novas, e ajudar a fortalecer aquilo que já foi iniciado, para deixarmos também o nosso legado. Na Rota do Rosário, você vai conhecer o maior mural cerâmico e temático em arte contemporânea, a Capela Sistina, o maior crucifixo, também o maior anjo em aço e inox, entre tantas outras coisas e particularidades, desde algo muito simples a algo assim muito majestoso. Né? Então tudo isso acompanha esse cenário de contrastes e a Rota do Rosário, do Urbano, bucólico também ao Rural e também a Rede moderna das coisas, tudo isso você vai encontrar na roda. Então, desejo uma boa peregrinação e experiência para todos os interessados.
1: Excelente, é isso aí. Um grande mosaico que acolhe a todos e garante experiências únicas, muita história, cultura e, claro, muita diversão também. Muito obrigada. Fica por aqui, então, mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de
1: turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.